1: ¿Cómo superar a mi ex? Al terminar una relación de pareja, en algunas ocasiones sentimos un alivio, ya que las cosas no estaban funcionando. Sin embargo, ese alivio a veces se puede convertir en culpa o incluso en vergüenza. Es parte del proceso de duelo y con las herramientas emocionales adecuadas podrás atravesarlo de una manera sana para que puedas integrar tus experiencias y salir como tu mejor persona. Yo soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo superar a tu ex, integrando tus experiencias y sacando lo mejor de ti Lo primero y lo más importante que tenemos que saber cuando tú quieres superar a tu ex es que no es un proceso que suceda automático muchas veces a nosotros nos dicen que el tiempo todo lo cura pero no necesariamente no es así como funciona la mente humana a veces cuando tú no atiendes un problema que tienes de manera profunda, el tiempo no lo cura. Lo que pasa es que tu cerebro encuentra la manera de protegerte, lo guarda en algún introyecto, que es una creencia que se asume por cierta, y lo pone en algún lugar de tu inconsciente para poder prepararte frente a la siguiente situación que sea similar a esa. Es decir, nosotros utilizamos la memoria con la intención de sobrevivir a situaciones similares en el futuro. Entonces, si, si tú terminaste tu relación de pareja con tu ex y digamos tu ex te tuvo una infidelidad, hubo una infidelidad en la relación, ya sea tuya o de él, no importa, o de ella es igual, pero hubo una infidelidad en la relación de pareja y tú no tienes un trabajo psicoterapéutico que te ayude a pasar todas las etapas del duelo y que te ayude a sanar profundamente lo que tienes, no es que con el tiempo te vas a curar, lo que va a pasar es que con el tiempo se te va a olvidar, al menos conscientemente esa experiencia de infidelidad se va a guardar como en una capsulita y esa capsulita se va a quedar guardada en tu inconsciente y la próxima vez que tengas una relación de pareja va a haber un miedo latente a que vuelva a haber alguna infidelidad ya sea que tú tengas algún tema de autoestima en donde sientas que podrías ser capaz de volver a ser infiel o que tengas miedo de que pudiera suceder o que estés todo el tiempo generando celos a tu pareja porque piensas que te podrían volver a ser infiel Ahora, este es un mecanismo de defensa, está diseñado para estar ahí. Si ya te dio un dolor impresionante la vez pasada que hubo infidelidad en tu vida, es natural que tu cuerpo, tu mente y tu corazón busquen la manera de protegerte una vez que te encuentras en un escenario de potencial riesgo, porque estás entrando a una relación de pareja y el riesgo potencial de la infidelidad solamente existe cuando tienes una relación monógama. Si tú decidieras entrar a una relación poliamorosa, bueno, la infidelidad ya ahí ya no existe, depende de las reglas, pero en la mayoría de los escenarios ahí la infidelidad no existe digamos te expones a un riesgo y tu mente te va a querer cuidar ahora no necesariamente necesita cuidarte porque las circunstancias bajo las cuales tu relación terminó y las circunstancias bajo las cuales entras a una nueva relación son distintas tú eres una persona distinta pero eso inconscientemente no lo entiendes si no llevaste un proceso psicoterapéutico por eso lo primero que tenemos que dejar súper claro aquí es que hay cinco etapas del duelo estamos hablando de la negación Hablamos de ira, negociación, depresión y aceptación. Son cinco etapas y estos duelos tú los vas a llevar cada que tengas algún rompimiento de algún vínculo importante. Tú vas a llevar un duelo cuando mueran tus padres, vas a llevar si es que mueren ellos primero, vas a llevar un duelo cuando muera alguien cercano, vas a llevar un duelo cuando pierdas una relación de pareja, cuando muera tu mascota, cuando renuncies a un trabajo de muchos años cuando tengas un quiebre en tu empresa y tengas que cerrarla, cuando pase algo importante en tu vida que te haga un desapego profundo, vas a llevar un duelo y son estas mismas cinco etapas que te acabo de platicar. Entonces tú tendrías que identificar si es que en este proceso de superar a tu ex, en qué parte del proceso te encuentras. Eh, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que si tú estás escuchando este audio o estás activamente buscando cómo superar a tu ex, te encuentres tal vez en una etapa de negociación o hacia atrás. Negociación o hacia atrás, porque la característica de la depresión es que tú recuerdas con melancolía, con nostalgia los momentos bonitos de la relación. Sin embargo, no volverías a ellos. Es una depresión, es una tristeza profunda, porque no va a volver a tu vida eso que pudo haber sido bonito o que fue bonito en alguna etapa y ya no queda tampoco el rencor ni el resentimiento de que el daño que te hizo lastimó tu realidad. O sea, eres capaz de quedarte con lo bueno y eso te da tristeza, melancolía, depresión. He ahí la cuarta etapa. Y si tú estuvieras en la cuarta etapa o en la quinta, ya no te vería yo aquí. Ya no estaríamos tú y yo aquí conversando. Si tú estás aquí conmigo es porque estás o negociando. Si quieres volver con tu ex o quieres superar a tu ex, estás en un momento de ira en donde te da tanto coraje y tanta frustración que tu ex haya sido capaz de hacer tantas cosas que tú quieres encontrar la manera sí o sí de superarlo porque te duele o estás en una etapa de negación en una etapa de negación en donde dices pues la verdad no siento nada la verdad yo reconozco que nuestra relación duró mucho tiempo pero yo quería que las cosas terminaran entonces puedo buscar algo de información para evitar que tenga un problema en el futuro pero estos casos son yo creo que menos del 1%. La mayoría de las personas que están en negación ni siquiera están buscando ayuda. Una persona que está en negación siente que todo está bien, sale más con amigos, tiene más eventos disasociativos, es decir, eventos que te ayudan a desconectarte un poquito más de tu parte consciente. Podrían tener más eventos de fiesta, podrían tener más eventos recreativos, podrían viajar más, podrían gastar más dinero. Todas aquellas cosas que te ayudan a desconectar tus emociones con lo que está pasando aquí y ahora cuando reconectas es cuando tienes ira por lo regular si pensamos en las etapas del duelo ahora esas etapas del duelo pueden durar en un duelo digamos de papá o mamá que mueren y son de las figuras eh, más importantes en nuestra realidad para muchas personas no para todos un duelo sano llevado con psicoterapia te puede tomar alrededor de un año un duelo sano llevado con psicoterapia ahora si no llevas psicoterapia o no es un duelo sano te puedes quedar estancado y que te dure para siempre hablando de una relación de pareja depende cuánto tiempo duró tu relación de pareja pero al menos aquí en esta primera etapa de la conversación que tenemos tú y yo lo que creo que es muy importante y valioso que te quede claro es que hay cinco etapas y tendrías tú que identificar en cuál de estas etapas te encuentras en este momento y ahorita que regresemos del corte te voy a platicar este, esta duda común o esta necesidad de cerrar ciclos y ver qué tanto funciona esto cuando quieres superar a tu ex
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchas veces cuando tú entras a la etapa de negociación o cuando estás entre ira y negociación, porque, a ver, no es como que te levantas un día por la mañana y ya estás en negociación. Por lo regular tienes dos piecitos de un lado y después esos dos se regresan y después uno va y después uno regresa. O pues estás en un proceso de transición cuando, cuando estás pasando de una etapa a la otra. En estas transiciones, muchas veces tú crees o te dices a ti mismo que quieres superar a tu ex, pero tus conductas no son alineadas para superar a tu ex, sino para recuperar a tu ex. Entonces, bien, porque estás entrando a la negociación. Ya sé que estés totalmente adentro o que estés apenas poniendo el pie adentro, pero tienes ya algo ahí. Y es estas ideas de necesito cerrar el ciclo es que esto no se puede quedar así, tenemos que quedar bien y yo todavía tengo algunas cosas, entonces le voy a hablar para darle sus cosas o le voy a pedir que tengamos una cita para hablar por última vez y dejar todo bien si te has tenido este discurso, quiero decirte que estás entrando a la negociación y que este discurso no es resultado de que quieras superar a tu ex este discurso es resultado de que hay una parte de ti que tal vez quiere recuperar a tu ex y esa es otra conversación que de hecho hay aquí otro episodio aquí en amor y otras cosas donde puedes, donde podemos hablar tú y yo sobre cómo recuperar a tu ex. Sin embargo, quiero decirte que para superar a tu ex, que es lo que estamos hablando hoy, no es necesario tener esa última conversación. No es necesario entregarle sus cosas. No es necesario quedar bien, entre comillas, para quien no esté viendo el video. Eso no es necesario. Tú tienes que comportarte como bueno, no tienes que tú puedes hacer lo que quieras, pero asumo que si estás escuchando esto y estamos tú aquí, tú y yo aquí conversando, es porque quieres comportarte como una persona adulta, una persona madura, una persona emocionalmente capaz de gestionar lo que suceda en su realidad. Y eso quiere decir que en la medida en la que tú seas esta persona, la mejor versión de ti, tienes que esperar lo mejor de la otra persona también. Permitir que la otra persona lleve su duelo y permitir que la otra persona haga lo que tenga que hacer y tú hacer lo que tengas que hacer. ¿Quieres cerrar un ciclo? Ve a tomar psicoterapia y pídele a tu psicoterapeuta que te haga un ejercicio de silla vacía, que es un ejercicio de psicoterapia gestalt en donde tú cierras los ojos, es una visualización dirigida y enfrente de una silla que está contigo, que está vacía tú traes a tu ex frente a ti y le dices todo lo que le quieres decir mientras tu psicoterapeuta te va acompañando de manera totalmente segura y va guiando digamos la conversación para que saques todo lo que necesitas sacar tú recordemos ya lo hemos platicado en otros eventos la mente no distingue ni de tiempo ni de espacio si tú piensas en, en un limón que se te exprime en la lengua tu lengua va a reaccionar como si el limón existiera aunque no exista si tú piensas el momento más feliz de tu vida, te vas a poner feliz, aunque no estés ahí. El tiempo y el espacio no existen para nuestro cerebro, para nuestra mente. Esa es una construcción lógica que nosotros le hacemos. Pero si tú haces un ejercicio de silla vacía, a nivel emocional es exactamente lo mismo para ti. Es exactamente lo mismo. Y si ya terminaste la relación de pareja con el otro, no tendrías por qué preocuparte ni tampoco ocuparte porque el proceso de la otra persona sea como sea. Tú tienes que ocuparte por el tuyo. Entonces esta historia de cerrar ciclos es una excusa para querer recuperar a tu ex. Ahora, si los argumentos que yo te estoy dando aquí no son suficientes para disuadirte de ir a buscar a tu ex y seguir por el camino de superarlo. Entonces, cuando menos te invito a que tengas la pregunta presente en tu mente. Qué pasaría si sí si quiero recuperarla? Si sí si quiero volver con ella? Porque hacerte la pregunta a nivel abierto te va a permitir empezar a buscar información del otro lado de la moneda y tener una conversación más honesta contigo mismo. Porque eso es lo importante, que tengas alineado tu corazón, tu mente y tus acciones. Cuando tu corazón, tu mente y tus acciones están desalineados, entonces es ahí cuando viene el conflicto. Pero vamos alineándolos. Cerrar ciclos para superar a tu ex se hace en psicoterapia con un especialista. No se hace con tu ex y una caja de recuerdos en un cafecito público. Así no se hace. Ahora, el siguiente punto que yo creo que es muy importante es qué hacemos cuando es tu ex quien te busca a ti. Digamos que a ti te hace mucho sentido todo lo que estamos diciendo y tú ya asumiste que quieres superarla, pero ella te busca, te manda mensajes, le da like a tus fotos, te manda fueguitos por Instagram, incluso va a buscarte al trabajo o ya rayamos en el acoso, te va a buscar a tu casa, te insiste que quiere hablar contigo o que quiere volver contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando la otra persona está constantemente evitando que tú lleves tu proceso de duelo ahora lo que quiero decirte primero es que todo lo estamos viendo con un marco y un filtro de las etapas del duelo porque si tu pareja te busca cuando tú estás en negación vas a, reci o tu expareja, vas a recibir a tu ex pareja como si nada y la vas a mandar de regreso como si nada cuando tu ex te busca con exactamente el mismo discurso en la etapa de ira lo vas a recibir le vas a decir hasta de lo que se va a morir y lo vas a mandar muy lejos pero cuando tu ex te empieza a buscar con el mismo discurso en la etapa de negociación, tienes un nivel de vulnerabilidad muy grande porque como parte del mismo proceso tú vas a estar abierto o abierta a que pudieran regresar si hay un cambio importante en el comportamiento del otro. Entonces, si tú quieres superar a tu ex porque por el motivo que sea ya descubriste que esa no es la persona con la que quieres estar en esta etapa de tu vida, tienes que evitar a toda costa que haya esos acercamientos porque va a haber un momento en donde vas a estar vulnerable. Esa vulnerabilidad existe, va a pasar. Y si esta otra persona además se mete a internet a investigar lo que tiene que hacer, eh, va a ser relativamente fácil picarte los botones y hacerte entrar otra vez en una relación a la que tú no quieres estar. Tienes que cerrar todos los canales de comunicación. Tendrías que tal cual, bloquearlo de todas las redes sociales o bloquearla de todas las redes sociales y todas las redes sociales incluye WhatsApp. No es suficiente eliminar a la otra persona. Tienes que bloquear a la otra persona porque entonces evitas que la otra persona pueda comunicarse contigo de regreso. Si estamos hablando de una persona que te habla constantemente o peor aún, que como tú te sabes su teléfono de memoria, ya no le contestas de marca del teléfono de una amiga o de un amigo para que entonces tomes la llamada y poder engatusarte por teléfono. Yo en algunos casos he recomendado incluso de que te compres otro chip, compra otro número, cámbialo de teléfono y vamos manteniéndolo así en lo que el proceso terapéutico te pone en cierta estabilidad. Ya una vez que tengamos estabilidad regresas a tu número anterior, pero mientras estás vulnerable tienes que hacer todo lo que está en tus manos para evitar el contacto, porque si no entonces te va a tambalear el proceso y puedes terminar entrando en una relación tóxica que es como una relación rebote, que sales y regresas, sales y regresas, sales y regresas. Y esas son las relaciones más complicadas de sanar. Ahora, regresando del corte, te voy a dar algunas recomendaciones en general que puedes hacer cuando quieres superar a tu ex y que quedan muy específicas a partir de las redes sociales y a partir de cómo gestionas tus emociones.
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Ya sabemos entonces que es importante bloquearla de todos lados, no tener esa comunicación. Pero ¿qué pasa cuando eso no es suficiente? ¿Qué pasa cuando tienen hijos? ¿Qué pasa cuando tienen mascota? Que es menos complejo, pero también es un problema qué pasa cuando te llevas muy bien con su mamá o cuando trabajas con su papá o trabajan en el mismo espacio incluso hay gente que me dice quiero superar a mi ex pero vivimos juntos vaya es posible todo es posible sin embargo es mucho más complicado yo creo que tú tendrías que calibrar la cantidad de dolor emocional que te representa tener a esa persona cerca yo creo que tendrías que calibrar el dolor emocional que te representa tener a esa persona cerca versus el beneficio económico, social, de amistad que te representa mantenerte en ese espacio. Tendrías que calibrarlo. Es decir, ¿te duele más tener que ver a tu ex cada que vas a ir a ver a su mamá o te la pasas tan bien con su mamá que el dolor que representa ver a tu ex no es significativo frente a la convivencia que tienes con su mamá tienes que comparar qué, qué le da más beneficio a tu vida o qué le da más perjuicio a tu vida y a partir de esa pregunta es que tomas la decisión cuando estamos hablando de los hijos de que tienen hijos en común y hay a lo mejor algún divorcio o, o están o se acaban de separar y no quieres verlo no quieres verla pero hay convivencia por los hijos yo lo que te recomiendo es que mandes una carta ahora esta carta generalmente funciona para todas las situaciones pero es más necesaria para situaciones en donde esté dicho que la convivencia va a continuar y en esta carta expresas todo lo bonito que hubo en la relación es muy importante que no llenes la carta de reclamos porque los reclamos ya se hicieron por eso terminaron ya no estamos en una etapa de reclamar ni de tratar de resolver esa etapa ese barco ya zarpó ya estamos del otro lado. Ahorita no tiene ningún sentido dar reclamos. La carta es solamente para recordar lo bonito que vivimos, lo mucho que disfrutamos uno del otro en su momento y que por lo bonito que vivimos y el respeto que te tengo y el respeto que le tengo a mis hijos o el respeto que le tengo a lo que sea que los una todavía al negocio, a lo que tú quieras, te pido que seamos lo más cordiales posibles el uno con el otro y evitemos tener contacto. Te lo pido con el corazón en la mano, te lo pido por el cariño que me tuviste, te lo pido porque tendremos que seguirnos viendo. Cuando las cosas emocionalmente estén mejor, probablemente podamos tener algún tipo de convivencia, pero por el momento te solicito de la manera más atenta que tengas algo de empatía con mis emociones y escribes una carta con eso y esa carta la entregas de manera que la otra persona si escribiste bien la carta porque a lo mejor no la escribiste bien y metiste por ahí reclamos entre líneas y entonces lo único que detonas es más peleas pero si escribiste bien la carta la mayoría de las veces tu expareja lo entiende la gran, gran, gran mayoría no tienes idea de cómo funciona una carta de estas bien hecha y entonces puedes ir por tus hijos sin hablar recoger a tus hijos sin hablar entregarlos sin hablar tener un negocio o tener eh, trabajar en la misma operación uno en cada área distinta y contratar a alguien que esté en medio para que no tengan que hablar uno con el otro. O sea, es posible. No estoy diciendo que sea lo más fácil. Estoy diciendo que es posible, pero para que esto funcione, tienes que escribir la carta. Y ahora aquí la pregunta obligada es bueno, y cómo escribo la carta? Ahorita te estoy dando algunas ideas, pero la única manera en la que podemos aterrizar una carta punto por punto es con un acompañamiento psicoterapéutico, si tú vas a mi sitio web tu mejor persona, ahí en algún lugar hay una liga para que puedas agendar alguna llamada con mi equipo o tomar terapia con nosotros y nosotros te podemos ayudar a escribir la carta punto a punto, a revisarla a rebotar las ideas y acompañarte por el proceso completo para que tú puedas superar a tu ex pero si no fuera con nosotros no importa aquí el punto es que lo hagas con alguien profesional y lo hagas teniendo en consideración que la duda y la recaída es parte del proceso, por eso está en la etapa de negociación y no quiere decir que seas una mala persona, no quiere decir que no tengas disciplina, no quiere decir que seas una persona tóxica, que estés metida en una relación tóxica, lo único que quiere decir es que nadie te había explicado cómo funciona esto y que no tenías a nadie con las herramientas adecuadas a un lado de ti para echarte para adelante y ayudarte a que las cosas salieran bien pero aquí estamos tú y yo conversando. Aquí estoy yo para ti. Estos episodios de amor y otras cosas estoy convencidísimo que te pueden ayudar. Y si quieres algo más personal, algo más cercano, puedes ir a mi website y ahí podrás encontrar la manera de tener contacto con nosotros en todas las redes sociales. Así es que quédate con esta información, identifica claramente en qué etapa del duelo crees tú que estás y luego busca algún profesional para que te ayude a apuntalar ese espacio y empezar a tomar los pasos necesarios para llegar al siguiente de cualquier forma yo te veo por acá yo te escucho por acá la próxima semana aquí en amor y otras cosas y si en el inter de una u otra quieres tener más información sobre cómo mejorar tu vida en amor en sexo o relaciones de pareja me puedes encontrar en todas mis redes sociales suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún episodio y nos vemos la próxima semana hasta luego